0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Varmt välkommen till den andra av tre visionssöndagar. Anton nämnde det inledningsvis. Så här i början på året, vi har gjort det ett par år i rad, så försöker vi formulera oss kring... Visionen vi har, uppdraget vi har Och du som var med förra söndagen Förmodligen har du börjat glömma Jag ska påminna dig, var du inte här Så skulle jag vilja säga att då Försökte jag trycka på Varför vi överhuvudtaget finns Som församling Och vad Gud överhuvudtaget vill med mig Som lärjunge till Jesus och mitt svar är enkelt utifrån berättelsen om Abraham. Vi är här för att vara till välsignelse. Till välsignelse i våra familjer. Till välsignelse i grannskapet där vi bor. Till välsignelse på arbetsplatsen. Till välsignelse för alla människor vi möter. Det är, om, jag, om jag liksom rotar igenom alla lager av teologiska argument jag har och försöker hitta någon sorts botten, då skulle jag säga, där är det. Gud har kallat mig för att jag ska bli välsignad och vara en välsignelse. Så när du ibland försöker sortera om vad, vad, vad ska jag göra, vad ska man tycka om allt som händer så säger jag att man måste inte alltid tycka om allt och alla. Det är tröttsamt i längden. Nej men det du ska göra är att be om Guds ljus, glädje och välsignelse över alla människor du möter i alla olika sammanhang. Och Bibeln är ju en berättelse om spänningen mellan förbannelsen som kommer in via syndafallet det är som en pandemi som gör att allt vissnar, livet dör, alla levnadsförutsättningar bleknar. Och så tänker man, är det så Gud vill ha det? Men hela den bibliska berättelsen är ju en berättelse om hur Gud igen försöker få välsignelsen tillbaka in i skapelsen. Och lyssna nu. Jag tänker att Philadelphiaförsamlingen här i centrala Stockholm på andra platser runt om i staden, Vi finns egentligen inte för vår egen skull Utan vi finns därför att Guds hjärta klappar för alla människor i den här staden Gud vill välsigna, han vill att ljus, liv, glädje Ska liksom sippra tillbaka in i människors liv. För mig är det en väldigt hoppfull tanke. Tycker det är skönt själv att tänka när jag kommer in i nya sammanhang. Vad ska jag göra här? Jag är nog här för att väl välsigna på något sätt. Och Jag använde berättelsen om Abraham och sa att Abraham han drog sig inte ur. Han tågade in. Han kliv bara rakt in i det där landet. Han tänkte att Gud ville ge honom. Han var den enda i sin generation som hade mött Gud. Och han verkar inte bekymrad över att andra människor har andra trosföreställningar och livsstilar. Han är bara där, bygger sitt altare, tillbe Gud. Så ska vi tänka. Så du finns för att vara till en välsignelse för människor omkring dig. Det var Gud har tänkt. Och han vill också väl välsigna dig. De där två sitter ihop. Nu ska jag fortsätta med den här grundläggande frågan. Varför finns vi? Varför finns Philadelphia-församlingen? Den här kyrkan grundades ju 1910. Och det finns några namn jag ska repetera. Några av er är välbekanta med namnen. Andra har aldrig hört talas om dem. Då blir det lite kyrkohistoria idag. Men varför finns den här kyrkan? Det finns många olika svar. Jag ska, ska även där försöka rota mig ner genom ett antal lager till det jag uppfattar är det mest grundläggande argumentet för våran existens. Och Jag ska göra det genom att ta med dig till en välkänd berättelse. Om jag nu började med Abrahams berättelsen så ska vi nu gå till uthågsberättelsen Israels befrielse ur fångenskapen i Egypten. Och så läser jag från andra mosebok kapitel 3, vers 7 till vers 14. Och ni kommer inte få texten bakom mig, tror jag, så ni får lyssna uppmärksamt. Andra mosebok kapitel 3, vers 7 till vers 14. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Ett land där det nu bor kananer, hetiter, amorer, periser, hiver och jevuser. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna ut ur Egypten. Mose invände. Bara det. Man hör Gud tala. Det första man gör det är att ha lite invändningar. Mose invände. Hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Hur skulle jag kunna det? Gud svarar, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna. Om jag nu kommer till israeliterna. Och säger att deras fäders Gud har sänt mig. Till dem och de frågar efter hans namn. Vad ska jag svara då? Gud sa. Jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Han ska naturligtvis läsa hela berättelsen men jag stannar där. Mose är väl en av de här odödliga gestalterna i mänsklighetens historia. Det är Mose, eller om det är Gud genom Mose, som formulerar visionen som många fortfarande kan. Ett land som flyter av mjölk och honung. Och Han leder ju det här folket genom 40 år i öknen. Och de värderingar, jag tror man ska kalla det värderingar som, som Mose tar emot från Gud och förmedlar till folket de är ju grundläggande i hela våran västerländska kultur. Vi kallar dem de tio budorden, tio Guds bud. Allt det kommer ju i den här berättelsen och det är Mose är den självklara huvudpersonen i hela den här berättelsen. Det är han som motvilligt, till småningom, så småningom ger sig iväg till Farao under stora prövningar för han folket. Sen är det mycket besvär, men han håller i och håller ut. Men det jag bara vill peka på idag är ju det uppenbara, men som man ibland glömmer. Berättelsen börjar inte med Mose. Den börjar någon annanstans. Hela den här händelsekedjan som ju gör att Mose... Kallas av Gud en brinnande buske. Mose går, tecken och händer. Hela den händelsekedjan startar tidigare. Och Gud säger i den här berättelsen. Jag läste det två gånger men det upprepas tre eller fyra gånger. Gud säger jag har sett hur folket förtrycks i Egypten. Jag har hört. Deras rop. Vad är det Gud säger? Jo men Gud säger till Mose, anledningen till vår lilla konversation här. Skälet till att jag tycker att du ska gå till faro fastän du verkar motvillig. Hela grejen med att jag ger dig tecken och under som du kan utföra. Det handlar överhuvudtaget inte om dig. Det handlar om några ansiktslösa. Namnlösa. Och maktlösa människor Slavar i Egypten Det är deras rop Som nu har nått Gud Och Gud säger Jag har hört och jag har sett Och därför Skickar jag nu dig Det börjar inte med Mose Det börjar med de hjälplösa De vi inte har namn på som vi bara anar lite grann om, men det är deras rop Gud har hört. Och det är därför han kallar Mose, ger honom makt att göra tecken och under. Är med honom genom hela den här vandringen och vi wowar ju Mose. Men det är något annat som ligger till grund. Så varför finns Philadelphia kyrkan? Ja, några av er är ju till och med släkt med Levi Petrus- den där 26-åringen som 1910 kallas hit är med och tar över ledarskapet för det som då var en baptistförsamling. Och, och sen är ju hans livsgärning, jag tror han var föreståndare i 58 år här i församlingen. Den är ju något helt makalöst och det har skrivits avhandlingar, doktorsavhandlingar om Levi Petrus- det finns tjocka sådana här verk om pingströrelsens historia. Där ju Levi Petrus intar någon sorts central position. Och så kan man ju tänka som pastor och efterträdare. Jag är nummer sex i ordningen av föreståndare här. Att det är oss på något sätt det handlar om. Det var Levi Petrus då och nu bärs jag, ska det här bäras upp av mig. Jag tror att det är helt fel tänkt varför kallar Gud Levi Petrus? Varför välsignar han det som händer i den här församlingen? Jag skulle säga att svaret, svaret då är samma som i berättelsen om uttåget i Egypten. Någonstans är det ansiktslösa, maktlösa och framtidslösa människor som har ropat till Gud och Gud har hört. Och det är ett rop som inte bara kom ur Stockholm. Det var ett rop som kom ifrån andra delar av världen. Och när man följer den här församlingens historia så kan man se att vi har skickat människor ut över hela den här planeten faktiskt. Till nästan alla länder. Varför? Därför att människor som vi inte har namnet på, som vi inte känner till ansiktet har ropat till Gud. Så var det då, så är det nu. Det handlar inte om mig eller dig. Eller om Levi Petrus. Det handlar inte särskilt mycket om Mose heller. Men någonstans ska man ju hänga upp berättelsen. Vad handlar det om? Det handlar om Guds hjärta för människor i nöd. Det är det du ska se. Det handlar om Guds hjärta för de som ropar i förtvivlan. Som inte har makt och medel att ändra sin egen situation. Det är därför vi finns. Det är därför Mose finns. Han är egentligen inget annat än ett svar på bön. Från de som började ropa, Gud som hörde och som sen sänder Mose. Så vill jag tro att det fortfarande är. Om vi har något existensberättigande i Stockholm så är det därför att vi är ett bönesvar för människor vi inte kan namnet på, som vi inte har sett ansiktet på men som sitter runt om i våra förorter och ropar efter någon eller något man inte riktigt säkert vet vem det är. Men Gud ser, Gud hör och Gud kallar och sänder. Du och jag, den här församlingen, vi är i bästa fall svaret Bönesvaret På okända människors Rop till Gud Så vilka är de här som ber Vi vet ju inte så mycket om dem Gud kallar dem sitt folk Men det kan vi nog säkert säga Att så mycket folk var de inte Det var ju en, en, en Grupp förslavade Förtryckta människor och, och Mose ställer ju Rimliga, relevanta frågor till Gud Om, om jag nu kommer till de här människorna som ju inte har, De har ju varit i slaveri, det finns två alternativ, 400 eller 430 år. Bibeln ger oss bägge siffror, det är ju en lång period. Ni vet, generation efter generation har kommit och gått. Mentalt har man förlorat friheten, man har inga styrsystem. Och så har man ju ropat till Gud och inget bönesvar har kommit. Mose vet ju det här, han kommer ju därifrån, han har flytt därifrån. Om jag kommer till dem och så ska jag säga... Ja, era fäders gud har hört av sig. Och de frågar, aha, och vem är han? Vad ska jag svara då? De frågar efter hans namn. Och när vi, när vi, ni vet, när vi träffar varandra så brukar ju första frågan vara Vad heter du? Alltså namnet. Någon sorts identifikation. Men, men när Israel eller de fångna slavarna säger Vad är nu denna guds namn? Så är det ju inte, så är det inte bara ett namn man vill ha. Det är något mer de frågar efter, för namnet hänger ihop med resurserna, förmågan. Har ni någon gång blivit kreditprövade? Vet Man ska ha ett nytt kontokort eller man ska göra någon affär och så, så tas en kreditprövning. Och då, då är det ju, jag kan inte det här systemet. Här sitter nu säkert någon som jobbar med detta. Men ta det för vad det är. Men det, man, det jag uppfattar man vill kolla det är, finns det täckning på dig? Har du resurser att betala de här eventuella skulderna du nu avser och försättar i? Alltså namnet, eller när ni skriver på ett kontrakt. Då går det inte att säga, nej men det där är ju bara mitt namn. Nej men du har satt ditt namn. På att du ikläder i det här ansvaret och ska fullfölja uppdraget. Så när Israels barn eller slavarna i Egypten genom Mose till Gud ställer den här frågan. Och vem är du då? Så är det en högst rimlig fråga. Har du resurser? Är du himmelen som jorden skapar? Kan du befria oss? Här har vi ropat i alla år. Och nu kommer du. Vem är du? Vad är ditt namn? Vad äger du förmåga till? Det här är ju människor som inte riktigt vet vem Gud är. Det är det man kan läsa ut. Det är människor som inte har så mycket erfarenhet av Guds ingripande tvärtom. Det är människor som är nära att ge upp. Det är det man kommer att se i hela berättelsen. Vad är Guds svar på den, Vad är Guds svar på den frågan? Då identifierar Gud sig och så säger han jag är den jag är. Det är mitt namn. Så kommer ni att kunna berätta om mig generation efter generation. När man läser det där på svenska så är det ju bara förbryllande vad då jag är den jag är. Det är ju inget namn, eller hur? Namn är substantiv. Jag är, det är ju en verbform. Är ni med? Det är som om Anton skulle heta den löpande. Det ska man tänka, det är ju inget namn, det är ju någon aktivitet. Han är kanske ingen stor löpare, men ni förstår. Vi, vi, vi skulle ju aldrig namnge någon efter någon sorts aktivitet. Men här, när Gud beskriver sig själv, så är det första han håller fram. Det är ett verb och säger, jag är den jag är. Det finns olika teorier om vad som ligger bakom det. För det var nog förbryllande då och det är det fortfarande. Men möjligen ska man tänka att det Gud vill stryka under det. Jag är den Gud som ser. Jag är den Gud som hör. Och jag är den Gud som har kraft och makt att gripa in. Jag är. Så är det ju presens också, vilket jag uppskattar. Ni vet, tidsform. Det är inte som om Gud säger, ja jag var, kommer ni ihåg Abraham, Isak och Jakob, det var fina grejer. Det var bättre förr. En del vill ju tänka så, men så säger alltid Gud. Och han säger inte, nej men en vacker dag, då kommer det här bli bättre. När han säger, jag är. Det är här och nu. Alltså Gud är den som ser och som hör. Och Gud är den som faktiskt verkar idag, nu. De två sakerna säger Gud. Det kan ni ta som intäkt. Jag ser, jag hör, jag griper in och jag tänker göra det nu. Detta är Guds identitet. Detta är hans namn. Det är det han egentligen säger att han har teckning för. Och Det där upprepas ju sen genom hela gamla testamentet som en sorts presentationsform. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur träldomshuset. Hur vet man vem Gud är genom det Gud har gjort? Och vad gjorde Gud? Han hörde mig, han såg mig. Och han grep in. Egentligen är det här summan av hela berättelsen. Och Mose är svaret på detta rop. Jag tänker på en, en, en kollega. Han har gått i pension, men någonstans i den ålder jag är nu, det är ju då krämperna kommer, så drabbades han av, av eh, smärta, det var någon nervsjukdom. Och när det slog till så blev han helt paralyserad och läkarna sa att vi, det finns inte så mycket vi kan göra utan, utan vi får se tiden an och du får leva med det här. Och det är ju som det ofta är med oss, kanske mest män, men. Generellt sett är det inget, han pratar inte om det Men han insåg att det här går inte, jag kan inte predika När det här slår till Då är jag helt paralyserad Så han blev sjukskriven och insåg att här tar det nog slut Och det är någonting jag tror vi alla ska vara medvetna om Tiden är utmätt Men så insåg han att jag får ändå säga som det är till den lilla kyrka där han jobbar så han går fram och så säger han så här är det, "Jag är sjuk. Jag kommer inte jobba. Läkarna säger det finns inget vi kan göra. Och jag har en önskan, säger han. Kan ni be för mig? Och så böjer han knä. Och där sitter ju församlingen och tänker det är pastorn som ber för oss. Och ingen är, var ju utpekad som förebeder. Det uppstår ju någon sorts... Lite pinsamt, tystnad, lite stelt i rummet. Vad ska vi göra? Han ligger där framme. Då är det ju någon som ändå biter i huvudet av skam och tänker, jag får ändå gå fram och be för pastorn. Gå fram, lägg sina händer på honom. Så kommer några till och så ber de för honom. Och när de ber så sker ju ett under. Och han inser, nu släpper verken. Och efter det har han sedan aldrig haft... Den här verken. Nej, jag tror inte. Jag till och som inte tror att Gud svarar på alla böner i alla lägen. Det finns inga sådana garantier. Men jag vet att vi har en Gud som ser. Jag har en Gud som hör. Och vi har en Gud som griper in. Och vi har alla de där tecknena. Hur vet jag vem Gud är? Jag vet det genom det han har gjort. Han såg mig. Han hörde mig och han rörde vid mitt hjärta. Jag är den jag är. Och det här är uppenbara Gud för människor som inte vet vem man är. Jag har ju sagt det jag säger det igen. jag är helt övertygad om att det här i Stockholm finns både 2 och 300 000 människor som ber till en Gud de inte vet namnet på, som man inte har en personlig relation till. Men som man ändå i sitt inre hoppas ska höra. Och jag vet att den Gud som Bibeln talar om en Gud som ser och som hör och som sänder någon. Det finns det kanske en och en halv miljon människor som inte är där men två, trehundratusen människor som vi skulle kunna vara ett bönesvar för. Ni har ju alla läst det, vi har alla hört det, det som händer i Stockholms förorter i Stockholm i Stockholms stad 2022 så är det 11 stycken som har dödats i skjutningar 16 stycken har skadats det är 48 tillfällen i Stockholms län så är det 122 skjutningar ett 30 tal skadade och 30 döda i Stockholm är det 63 stycken. Några av oss minns ju hur det var förr. Skulle vi hört de här siffrorna när vi var unga skulle vi tänka att det pågår ett lågintensivt inbördeskrig. i någonting som händer i våra förorter på Järvafälten? Ni vet uppe i norr så har det varit lite lugnare. Men i fredags exploderar ju en bomb i en trappuppgång i Akalla där vi finns. Och jag tror fler av er har sett då, inte minst på de muslimska kyrkogårdarna, där förtvivlade föräldrar kan se rad efter rad av unga män som har dött en helt onödig och alldeles för tidig död. Och när jag läser det här, när jag ser det här så tänker jag, det stiger ett rop. från förtvivlade mammor, från sörjande syskon som inte vet vad de ska göra, som inte ser något slut på det som händer. 2016, det var ju då jag själv för första gången fick det i kroppen. Jag hade läst då om de fyras gäng. För övrigt är det ju en av de fyra som nu det här året har blivit skjuten. De fyra gäng som åtog sig beställningsmord. 300 000 kronor kunde man få en människa skjuten för. Och då tänkte jag, som många kanske tänker nu, men det där är bara gänguppgörelser. Det där rör inte mig. Och så var det vid ett tillfälle där jag läste om de här fyra grabbarna och insåg de är 19, 20 och 22 år gamla, jämngamla, med mina söner. Och då var det som ett spett gick genom kroppen. Så tänker jag, hur kan jag vara likgiltig för detta? Hur kan det här få hända i vår stad? Hur kan det här bara fortgå i våra områden? Och ni har hört mig säga det, jag säger igen. Det går säkert att göra något med polis och med lagstiftning och sociala myndigheter, men jag uppfattar att det är i djupa sett en andlig fråga. Det handlar om livsmening, om människors värdighet, om känslan av att det finns en högre kallelse i mitt liv än att jag bara ska få någon sorts våldsmonopol och mer pengar och makt. Det måste till någonting annat. Det skulle behövas en väckelse, så heter det ju förr. När ett stort antal människor samtidigt på något sätt börjar inse att den väg jag är på nu den går alldeles fel. Jag behöver vända om. Under de här dagarna nu när vi ber och fastar så är det mitt ständiga bönämne. Vi, jag skulle vilja se att vi kunde göra mer än vi gör i Stockholms förorter. Nu är vi a Akalla. Vi har fått en, en lokal. Det är ett fantastiskt bönesvar. Vi har läxläsning med skolungdomar. Det görs ett, ett så bra arbete av volontärer härifrån. Spelar fotboll varje vecka året runt med ett 60-tal mellanstadiebarn Vi har haft en liten alfakurs med några deltagare Vi har en, en utbildning ihop med Kageholms folkhögskola som jag tänker så är det bara en sorts start. Vi prövar oss fram. Men det är så mycket mer som skulle behöva hända. Och det som hände där skulle behöva hända i Rinkeby. Där ju den lilla kristna församlingen Rinkeby Internationella har allt svårare att leva kvar. Det skulle behöva hända i Kista, i Hjulsta. Det skulle behöva hända i område efter område efter område. Och nu tänker ju kanske någon här. Om det där våldet det har inte drabbat oss låt mig nu säga det. Det har drabbat oss i Philadelphia. Här finns familjer som är indragna i detta. Och jag vill inte att ni ska tänka vem är det ni ska bara tänka god Gud förvarma dig. Öppna dörrar, ge oss någon chans att göra något. Och jag är ju av den uppfattningen om inte Guds folk steppar upp nu så vet jag inte vart det här tar vägen. Vi behöver göra mer. Vi skulle våga mer. Vi behöver fler volontärer. Vi behöver större resurser. Vi behöver framförallt en tydlig vision från Gud. Vart var ska vi gå? Vilka människor kan vi få kontakt med? Och så vill jag säga det Josef Marti säger hela tiden. Det som är mest uppseendeväckande med att jobba i Akalla det är alla fantastiska människor. Alla de godhjärtade, enastående, varma, generösa människorna. Det är ju sådana människor som befolkar de här förorterna. Där våldet just nu skördar så förtvivlat många offer. Och jag kan bara säga till dig att jag är säker på att många av dem tillhör de här ansiktslösa, namnlösa och emellanåt helt maktlösa människorna som vänder sig till Gud eller till någon sorts Gud. De inte riktigt vet vem det är och ropar efter hjälp. Och om jag känner himmelens och jordens skapare så håller han just nu på att kolla finns det någon jag kan skicka. Och sen vet ni att vi är precis som Mose. Nej, det tar någon annan. Det här går inte, och vad ska vi säga, och vad ska vi göra? Men min uppfattning är att hela vårt existensberättigande är att vara ett svar på okända människors bön om hjälp. Gud är en Gud som ser, Gud är en Gud som hör, och Gud är en Gud som griper in. Det är detta vi tror och ska hålla fast vid. Gud behöver få röra vid mig, vid mitt hjärta, vid oss- men långt utanför det här husets gränser. Det är 2023 för mig. Om vi ska tala om någon vision det här året så är det ju faktiskt att våga tänka oss lite längre utanför det här husets gränser. Jag är så glad för det som händer bland våra ungdomar. Det som Selma och Lukas med fler står i. Det är också ett arbete som jag tror är ett svar på bön. Jag är så glad för det vi gör med våra seniorer. Där ensamheten ju är en av de största farsorterna. Kanske inte om man är med här, men för så många ensamma utanför. Vad ska vi göra med detta? Jag tror Gud är den som ser, Gud är den som hör och Gud är den som sänder. Och mitt enda enkla svar eller min bön det är Herre, här är jag. Sänd mig. Och jag tänker att det är hela vår församlingsbön. Här är vi. Sänd oss. Exakt hur, när, var, jag vet inte. Men det här tänker jag 2023 kommer vara ett så viktigt fokus. Vad kan vi göra? Hur ska vi göra? Nu hörrni, ska jag be en bön. Och sen ska vi faktiskt göra en insamling. För det tänker jag är det första vi kan ge. Vi ska vara med och trycka på så att det finns resurser. För det är klart att arbeta med människors det kostar bara pengar. Jag tänker, det ska vi kunna lösa. Sen ska vi hitta platser, sen ska vi hitta insatser. Men vi ska röra oss in i den här stan och till nya områden 2023. Det ska vi sen be för. Och så ska vi be, innan vi går hem, att Herren på något sätt talar om vad just jag skulle kunna göra. Var med oss så ber vi. Herre nu vill jag be att du lägger något i våra hjärtan. Vi tror att det är så många i den här stan som i tysthet ber till en Gud de inte känner. Men du har uppenbarat dig för oss. Du har talat in i våra liv. Du vet att vi känner oss bräckliga och lite svaga. Men vi skulle ändå vilja säga det här året Herre jag, sänd mig Använd mig Låt mig få vara till en välsignelse Någonstans i någon människas liv Herre jag skulle önska att vi det här året fick se Att det vi gör och det vi är Är inget annat än ett svar på bön Som människor har bett till dig i hemlighet Tack Herre för att du ser Tack för att du griper in och tack för att du tar oss i anspråk för att svara på den där bönen. Amen. Nu ska vi få lyssna till en sång och samtidigt skulle jag vilja uppmana dig. Var nu med och skjut in ekonomiska resurser i Philadelphia inför det år som kommer. Så ska vi tillsammans, tror jag, få se hur Gud gör under i vår gemenskap- Genom det vi gör på olika platser här utanför den här byggnaden. Tack för din gåva.